0: 欢迎收听这一期的《o 森 money》啊，我们这一期的单元是社群 Q&A 互动，用知识互动打造你的财富世界。你空中的好朋友威力突然出现了。这一期我们的题目是：股票成本价好复杂、啊，都不主动投资，都买大盘指数会怎样？再来呢是炒股造成的精神病患，大概是有这个三个标题内容截取出来。那首先一开始啊，关于这个苹果 Apple Podcast 留言的部分，我们大概因为留言的人也不太多哦，所以我就几个月再看一次。第一个朋友啊是。是增加收入，就是我们的小鹿，那他有留了五星评价，他说这是一个适合小白收听订阅的频道，在这里你可以学到很多知识，避免你在投资的道路走很多冤枉路，而且版主大大就跟哆啦 A 梦一样有个百宝袋，也总是很耐心回复小白投资人的问题，所以非常推荐想要学习理财投资的小白们来收听，也可以加入社群里面一起学习。那感谢小鹿，因为小鹿也是我们长期的收听的听众。那当然，大家有时候会讲说我。好像。那个 Google 还是哆啦 A 梦 啊， 就是有问问 题， 好像都有有问必答。还有听众讲是什么土地公之类 的， 其实也不是 啊， 因为我觉得大家学习投资理财的路 上， 你一定有很多东西不懂。那如果在你不懂情况底 下， 你去一些社群问 人， 那别人都呛呛 啊， 呛 你， 把你呛的不要不 要， 这样不是很难过 嘛？ 所以我就开了一 个， 是专于这个投资小白 猫， 就是投资新 手， 你可以来加入的一个社群。你在里 面， 你可以问一些很简单的问 题， 我也不会笑 你， 因为谁没有曾经是个投资。小白呢？其实大家都是。所以你可以在里面问你想问的问题。如果我知道答案，我就跟你讲啊；不知道就跟你讲不知道，给你一些研究方向。这样子呢，也可以事后你也可以自己好好去 study 一下。这样子是会更有进步。下一个朋友是格雷马克，应该是马克大大啦，那他也有自己的一个 YouTube 频道，叫做“幸福理财家”。那他在他的频道也有关于很多，比如说投资新手或者是纯股族相关的一些影片内容、教学分享内容啊，大家也有机会也可以去。收听看看，他的留言是说，身为潜水粉丝也该出来换气，把威力大吹硬啊，这个讲的不太好啦，这个什么啊，这不是五星评论吹吹吹，制作的东西真的帮助不少，没想到是看过那么多书资料做出来的，这精神太让人敬佩啊。对了，我们的东西的确是蛮多的，就是你可以看到说有一些教学影片嘛，像现在你所收听的 Pocket 节目，以及还有收看的文稿或是电子书，或者是投资理财的一。一些 Excel 或是 Google 试算表，的确，我们的创作内容是蛮多的，所以这些东西就是我平常的兴趣嘛。那你如果刚好这些东西对你来说是很有价值的，那我也觉得蛮高兴。下一个朋友呢是心理师干杯阿宝哦，对，心理师干杯阿宝也是我们在 p o r k e s 爱好者社团的好朋友。那他的节目心理师干杯，用最闲聊的方式跟胡说八道的态度陪你聊心理事。那我有听过他的节目啊，应该也算蛮常听的，就是有时候跑步的时候会去听。他通常都是访谈啊，就是跟来宾互动。那有的互动也蛮有趣的，也有一些是关于，比如说情感问题的一些这些分享，也蛮好的。下一个朋友是 Marty。本人他说谢谢威力发挥影响力挺同游特地来五星。我们之前有这个 Wonderful Land team Podcast 挺同游的线上活动，那有跟大家分享跟宣传了、啊，也可以去听前几期的内容，里面有关于我对于这个同志文化以及同游相关的一些心得分享啦。那有兴趣的朋友可以去收听看看，也谢谢 Marty。下一个朋友是很天的小天，他说谢谢威力大大愿意分享交流，这对菜鸟来。来说超级重要的，哦、他所他的题目叫做“感谢威力收留菜鸟”也没有啦。如果你对我们这个社群里面的经营啊很喜欢的话，那就常常来互动嘛。啊，又没有收钱，对不对？大家来这里，你如果东西不会，我会的东西教你，我自己是觉得也有一些成就感了啊,啊。如果交错的话，给你一些投资方向可以去研究一下。那也感谢，来留言。那关于这个社群互动的部分呢、啊，我们现在投资新手小白猫社群主要还是招收关于投资新手的。的部分啊，如果你对一些投资理财的东西啊，你不是那么了解，你也找不到人问，那你可以到这个社群来，然后跟我做互动。最主要还是跟我做互动居多了，我发现绝大部分都很安静，就是不太敢发表意见。不过如果你刚好有搭上搭到一些议题，你是有兴趣的，你是可以来互动了，然后可以在我们这个社群里面去询问你想知道的一些东西。当然有的东西可能是比较简单入入手一点，那我也不会笑你，那也没有关系。好，那就是大家多多来这边。去分享，或者是你去询问你想询问的内容，就算是你看书看不懂的部分，也可以讨论啊。如果我知道，我就跟你讲啊；不知道就说不知道嘛，哈，这没有什么啦。那接下来呢？另外一个社群呢，就是综合理财社群。那因为最近很怕诈骗，所以也招收的人数很少，也很少人数在新增进来。不过在这个社群里面，我本来的规划是希望说，在这个社群里面有很多大大就可以互相讨论，这样非常精彩，有没有？可是发现说，哎，慢慢大大比较慢慢潜水下去。那变成这个社群，主要还是我在分享一些我的研究内容，或是所关注到的新闻时事这些。那不过也没关系，如果你对我所研究或关注的东西有兴趣的话，你还是可以在这个社群里面获取这些资讯。那当然里面还是有一些，比如说像是保险业相关的朋友，或是证券业相关的朋友。那如果你有相关的疑问，也可以跟他们请益。那些都是有些是特别请来的朋友啦，就好朋友在我其他群组的好朋友请过来帮忙 support。好，那开始我们这个社群 Q&A 互动时间呢。you、yeah. 这个 Q&A 互动时间，第一个题目是这个真真，他有提问到说啊，有哪几个平台的 APP 可以看各家存股的损益，就是可以一目了然就明白看懂的。说实在的，我还没有遇过有哪一家的券商的软体可以让你去看你的存股损益，而且他所提的需求是说有哪个平台可以去看各个券商的存股损益。其实如果你是要看单纯你的资金的部位，就是你买的股票的部位的话，在积保一存折是可以看的。但是如果你还需要去看关于，存股的损益、成本价啊之类的这些东 西， 我是觉得有点困难。你必须要使用我们所设计的这个存股表去使用。那你你在存股表里面去做记 录， 那就是记录你买跟卖的这些交易日期跟价位 嘛， 跟总金额这些。那通证起 来， 这个报表就会把你所有券商里面所买卖的这些存股的成 本， 或者是你当时买进的成 本， 通通一次算出来。这是最简单的方式。如果我找得到有 A P P 或是券商可以去记录各家存股损 益， 那我早就。去用了，好，但是据我所知啊，有某些投资理财的这种记账的 A P P， 它好像有类似的功能，但是它可能需要连到你的，比如说你的银行账户啊这些。我自己是觉得那个保险程度不是这么好，我不太喜欢让这些，比如说记账的软体去连到我的银行户头这些，觉得不是那么安全呐、啊。第二个朋友他是皮安哦，他问，请问威力股息比较简单，那配股的计算要怎么去算哦？就是关于说在买卖股票存股的时候啊，你要去算你的投投资成本这些东西到底怎么算？好像很复杂。那另外一个朋友是情有独浓，他有提到说问 IRR 跟 S i r r 差别是在哪里。那我觉得这两个问题可以一次一次讨论啊。当我在群组里面也有回答过。那不过我用语音的方式再讲一下。其实如果你每年都有股息啊，跟就是现金股息跟配股的。很有啊，你一定会觉得很苦恼。到底我这个配进来的现金啊，我到底要怎么现金，或是我有多的股息啊？我到底要怎么去算我的成本？那成本的东西，股票的成本报酬，我们忘了是在第几期的节目陆续有讲，不过也没关系，就再讲一次。一般人来说啊。你在买卖股票的时候，大概有几种成本？成本价就是股票成本价。第一个就是你在券商 APP 里面看到的买进成本价，就是你当时买进这档股票它的买进成本价是多少，就是你买的当下那个价格。比如说我二十块钱买一档股票，那你的成本就是固定在二十块钱，就是你的买入成本价就是 keep 在那裡。所以你在券商软体上面去看，假设今天这档股票它从二十块涨到二十五块，就多了五块嘛？那这个五块就是你的报酬的部分，你就可以去看到说哦。我的成本是二十块，然后我现在股价涨了五块钱，所以现在二十五块，我是有一个就是五乘以一千。哦，就是五千块。假设我买一张啦，那我可能就是有五千块的一个价差的部分。那这个就是最基本你在券商软体上面可以看到的。那另外呢，就是提到说有些人他存存股嘛，他会领配股跟配息。那当你领到配股跟配息的时候，有的券商的成本价是可以自己手动更改。那当然你要自己先算好你的成本是多少、哦，就是你的配股跟配息计算完了结果，那你只你要想要去记录你的存股成本的话，你可以去改券商上面的成本价。改完之后，你开你的 A P P。的时 候， 你也可以一目了然。现在你的成本是变多 少？ 然后你现在是赚多 少？ 这个也是可以做到的。另外一个 呢， 就是有的人他还会把买卖买跟卖 啊， 就是比如说你存股好 了， 他会把卖掉一部分的钱回灌回来算到你的成本。那如果你是这样的朋友 啊， 你也可以去。改券商软体，把你的成本价改成你现在所算出来的结果，大概不外乎就是有这三种啦。当然，这三种计算股票成本的方式啊，有的朋友他是觉得我只要算买进就好，那个什么中间买卖价差，还有算股息那些，那些都是屁，那个都都假的，那是虚无的。有的人是这样子的看法。那有些存股族他就会去算，我只算股息而已，好，就是我的配现金啊、配股票这些东西，我只算这个，好，算成降低我的存股成本，好，就是我的纯股成本成本价。就是我买进的价格还要扣掉这些配股配息，那这样子的一个结果就是一些纯股族所使用的方式。那还有另外一些人，他就是也要把卖掉部分的价差回灌回来，降低成本。大概不外乎就这三种啦，就看你喜欢用哪一种都没有问不过。在计算这些东西的同时 啊， 因为有的人他的投资比较复 杂， 他不只是存股 啊， 他有可能会有短线价差这些。在你的整个投资组合的 portfolio 里 面， 你不可能永远只有一个存股而已 嘛， 你不可能只买了 keep 在那里。可能有些人有 啦， 我相信绝大部分的上班 族， 你可能多多少少你还是有做一些其他的投 资， 例如说像是买基金啊。或是买一些黄金啊，或者是买其他的东西。那当你有这么多东西的时候，在你的投资组合里面，你到底要怎么去算你的报酬是多少？刚才所提到像存股成本这个好理解嘛，你就是配股配息这些东西去做计算。可是你今天还有一些像基金啊，还有像一些黄金啊这些各种各种不同的投资工具。那像这些东西啊，我们比较简单的方式就去就是去算 XIR， 也就是年化报酬率。这东西你听英文一定会觉得很复杂、啊。当然这东西我们在以前的过去的节目里面。还有文稿都介绍过好多次，但是呢，如果你要用比较白话去理解什么东西叫做 XIRR 跟 IRR 的差别，用白话来讲，就是你在某一段时间里面所计算的报酬率，那个叫做 IRR。某一段时间，我没有指定这个时间多长哦，哦，有可能是一个月、两个月、三个月都有可能。那如果我今天呢，我只想要限定我是在一年里面知道说我在这一年里面所有的投资行为的操作，我的报酬率的计算，那你就使用 XIR， 也就是计算年化报酬率的部分。你通过 XIR 的公式算出来的结果，你就可以有一个 reference 跟比如说像银行一年期的定存，像我昨天看是差不多零点八左右嘛，你就可以去比较说，哎、欸，我今年一年的操作比起银行定存来说是有好还是不好？好、哦，所以用 XIR 的方式可以让让你有一个比较明确的 benchmark 去看出你现在投资的效果啊，这个是一个方法了。那至于 XIR 的详细的计算，因为那个就是数学式嘛，我不可能在 Podcast 里面去算给你看。但是用白话来理解，就是你在这一段时间里面所有。哦，就是在这一段一年期的时间里面，你所有的操作过程的金流，到最后统计的那一天，它全部卖掉的情形，就是当下你在统计的那一个时间，你在计算的那个时间点，你这个市值全部假设都变现的情况底下，那趋近于你每个你每年投资的这个投资报酬率是多少？它的计算的公式就是这样而已，就它它就是一个逼近的过程，去算出你现在的投资行为的金流到底等效于一年度的投资报酬是多少。好，白话里。也就是这样啊，好，第四个朋友是白富美。白富美，她这次有贴了一个图片，叫做《股市肥羊心理学》啊，就是一本书的分享。她说她看完这本书，有发现自己的中文有问题，内文有些看不懂。然后她有提到说，我有列这本书在这个建议阅读的清单里面。这本《股市肥羊心理学》，事实上我是没有列在清单里面，我列的是他另外一本书，就是就是肥羊医生的另外一本书，是红色皮的那一本。那一本书我是预定排了一个读书计划，就是做我的读书心得，但是一直还没。没有轮到他，好，那之后会再拿来读。那关于这本黑色是近期出的《股市飞扬心理学》啦，那我有问白富美说，哎、欸，你如果看了哪边有问题的话，可以再提出来讨论。虽然我也还没看过这本书，但是我想它里面所表达的内容，我应该可以知道他想要讲什么。那飞扬医生他有时候也会来我的。部落格跟我聊聊天啊、溜溜眼之类的、啊，人好像还蛮和善的，不像他在社团里面就是写一些比较激进的文字那样，好像也不是那那个样子。我有去看了一下这本书在博客来的书评啊，上面有一个人留的评论还蛮蛮有趣的，念给大家分享一下。他说这个人叫做大城扶贫，就是城市的城啊，扶贫就那个扶贫嘛。他讲说对于炒股所造成的心理问题啊，描写的非常清楚，很有意思啊。作者本身是医生，看起来是有实际接触过炒。股。骨造成的精神病患呢、啊，跟一般连精神病人都没看过的作家水准有很大的差异、欸。因、欸、我觉得他这个写的评论怎么讲，真的是非常的有深度、欸。他的意思是讲说，这个因为肥羊医生他是医生嘛，所以他可能有去接触过一些。常常去操作股市的一些神经病啊之类的，比起有些作者他去写书去描述描述一些股市的心理啊，跟一些人性的刻画来的更专业啦。哎、欸，的确搞不好是有这样子的一个程度，因为我有去参加他的社团嘛，时常有在他社团里面看到一些他对一些时事啊或一些人事物的这个褒贬啊，是蛮有意思的。那我觉得这本书啊之后可能我也会找来看一下，就听人家讲好像蛮有意思的。第五个朋友他的提问是。这个 Ader 他所提问的是想问一下，如何知道自己的证券的营业员是谁呀？如果当初开户的时候没有特别关注意的话或关注的话，其实这个问题啊，真的还蛮多人问的。到底我的营业员是谁啊？我当时在线上开户的，我也不知道那是谁啊。其实这个问题，如果你开启了手机 APP 啊，你就去看你的 APP 里面，就是当然是你要去看你所开户的那一间的 APP 啦。比如说我开远大的，那我就可以在远大的设定里面去看我的营业员是谁，他。上面会写，也会留电话，那你就可以去看到底你的营业员是谁，你要找谁。不过，如果你真的还是不太清楚，或是你的 App 上没有显示的话，最直接的方式就是打到你所。开户的这个券商，你直接打去他电话，就打过去问就 OK 了，你就会知道你的营业员是谁。为什么我会这样讲？因为我有打过了，在很多年以前，我有去开永丰的副委托的账户，但是有一天我发现营业员他赖敲，我就说，我就应该说我赖敲他啦，我想跟他问问题，关于一些副委托的问题，我想问他，结果他就跟我说：“哎、欸，母后意思啊，不好意思，我要退休了。”就因为那个阿姨年纪很大了嘛，他说他要退休了，叫我不要问他啦，叫我去问。现在我的营业员，我靠妖，我哪知道现在我营业员是谁呀、啊？我不知道啊。他就说，那你就自己打电话去问。所以我就打电话去问了，就先去他们永丰的官网去留言。那接着就会有人那个打电话过来跟我讲说，哎，你先生你要询问这件事情，你可以去找谁。后来我就知道那个营业员是谁，而且我有跟他留赖啊。虽然现在也没有一直在跟他联系啊，就可能我真的有问题的时候才会去问他。大概就是这样，就是不要吝啬，因为你你各位开户你是有交手续费可以这。些券商的嘛，那你想要找人帮你服务，其实你只要打电话就可以。不然你看你的手机 app 里面，我想应该也会有写。第六个朋友是闪光啊，他有一个疑问，他是说如果用两个不同家的证券户去买一样的票，那他们发放股息股利会发给哪一家？哎、欸，大家一定很很有想法，一定会觉得说啊，这个题目是不是太简单？哦，不要怕题目很简单，像这个题目啊，真的有很多人问过，而且是在不同的社群、不同的群组或是 FB 上。哦，这个问题真的有很多人問過。问过，那我自己亲身的经历就是，比如说我买了一档股票，我可能在 A 账户有买 ，B 账户有买，那最后这个股利到底会？发到哪里去啊？是发到 A 的交割户还是 B 的交割户呢？后来我发现这个问题，每次当这个券商啊，应该讲说股务代理处他寄这个鼓励通知书给我的时候，通知书上面其实就会有提醒你说，哎、欸，现在这个这个钱是要汇到哪个账户？那只是说大家可能你收到这些单子的时候，你没有仔细去看啦。你如果收到单子的时候，你去看它上面其实就会写说这笔款项未来要发鼓励的时候要汇到哪里。那如果你要变更收款的这个交割户的话，你要把。回信给他，你要回信给谷物代理处，那他就会根据你新的资料发钱发到另外一个户头去，就是这样而已。第七个朋友是 Chris Boy， 他有提了一个很有意思的问问题哦，他问到说，假设今天全世界的散户投资人全部都只投入大盘指数基金，完全不买个股或是主动型基金，那市场会有什么变化？哦，关于这个问题啊，我以前有看过一本叫做《指数投资末日》这本书，它里面就有关于讲到指数投资的一些风险跟未来。可能有问题的地方啦、啊。那书的内容也相当精彩，如果你有兴趣，可以图书馆借一下。那我觉得啊，如果全部市场人啊，你都去做指数投资，就是指大盘指数投资。这边讲的指数投资要讲大盘指数投资啊，因为有很多就是写布洛格的朋友啊，他都会写指数投资而已。你没讲清楚到底什么什么指数，你是买策略型的还是你有主题型的，这些都没写。那其实都是叫指数投资啊。我们这边讲的是叫做买大盘的指数投资。如果大家都去买大盘就好，那没有人做主主动投资，那这个市场会怎么变化？就我的看法来说啊，如果大家有读过像科斯托兰尼的一个投机者的告白，里面就有提到投机的人啊，他在这个市场上，他事实上是有价值的。为什么？他可以让价值快速的轮动。就是当市场它会有一些，比如说提前知道消息，股价有提前的，它应该要有提前的变化。那这些投机人呢，就是负责去把这个价差赶快让它回到它应该有的价值的地方。所以，因为有了这些投机者，才可以让股价很快的落到它应有的价值。哦，这个是一个。很重要的这个功能啊，所以当如果大家都不做主主动投资，都只做指数投资的话，你就会发现说市场上所有的钱只会灌给那些几个有钱的公司，就是比比如说像台湾前五十大嘛，那这些钱就只会灌进去啊，不会是发给其他比如说小公司或是贵买 OTC 这些公司。啊，这个东西就是会变成一个 issue 一个问题，因为小公司它想要筹资，想从资本市场上获得资金的来源，就会变得很困难。那所以呢，有主动投资啊，或是一些关于买一些小。小型股的这些基金呐、啊，它是有存在的必要，因为有这些投资人，这些比较有前景、有未来的小公司，它就有机会被资本市场所接受，就有机会得到资金，可以做研发或者是开创更好的这个经济。规模 嘛， 我觉得这个是一个很重要的一个观点。那另外就是 说， 如果大家都买大盘指数的 话， 你就会发现 说， 每次当大盘指数调整的时 候， 那某些被排除的公司 啊， 或是纳入的公 司， 它的股价都会很容易发生比较大的波动变化。举台湾的例 子， 常常在新闻上你就会看到像 MSCI 变化 ，MSCI 哦， 今天又列谁进 去， 那天又要踢谁出去。那这时 候， 如果你有提前观察朋 友， 也许你也可以在里面做一些短线的操作啊。这个是我一点的。观察第八个朋友啊，是永保安康新北三重这一位朋友，应该是住新北三重的一个朋友叫永保安康啊。他有问到说啊，股票里面啊，除了配息左手换右手的观念，还有配息扣掉成本来算值利率，有时候让他很模糊、啊，到底哪一个才正确啊？好，那这个 A 马 A 马姐姐她有提到说，她每次看到零成本的说法都觉得很好笑啊。这个关于配息，就是比如说你买股票配息啊，这个左手换右手这件事情啊，这个每。每次都有的拿来讨论，就是而且是争论不休。因为买大盘指数这种被动型的投资人啊，他会觉得说，你你买这种高股息配股的公司，根本配股就是左手换右手，哪有什么用？它会让你有报酬，主要还是因为你买的那档标的它有涨，它有涨，所以你会感觉赚钱。但是配息只是你左手换右手而已。就是对于这种大盘指数的投资人来说，他的理解是这个样子。我不会我不会去说别人是这样子的观点是错的，我只是说这样。子的想法也没有问题啦，这是一种观点。那对于纯股族来说啊，大部分的纯股族，你应该不会去认为说配配股配息对你来说是左手换右手，因为纯股族来说啊，就好像林茂昌有一本书嘛，就是我的职业叫做股东。这本书里面的内容啊，主要就是跟你讲说，我是以参与这间公司经营的角度来。去持有的股票啦。好、哦，所以当我们长期持有一间公司的时候，你心里面的想法，你不会觉得我只是在做短线价差，我比较像是参与公司的经营，跟公司一起成长，就好像你跟朋友合开一间咖啡店，结果这间咖啡店今年它有赚钱分红给你，那。你拿了这个分红起 来， 你会觉得这个叫做左手换右手 吗？ 你可以去思考一下这个问题。当 然， 在资本市场里 面， 因为你去买股 票， 你不是原始股 东， 你是持有票的人。但是严格说起 来， 你还是可以去参与这个公司的经营 嘛？ 不然每次那个电子投票是投爽的 嘛？ 当然不是 啊， 你就是股东之 一， 你是可以去用电子投票的方式去表达你对公司的经营跟参与的一些想法跟意见嘛。所 以， 如果你参与公司经营的角度来 看， 配息这件事情就是。是把息分给大家，就是分给这些股东们啊，就是这些股东，你为了这间公司你所承受的风险，在这一年度里面，他分给你的分润大概是这个样。那到底是不是左手换右手？其实你只要想一个问题就好：当公司它配息给你之后，股东的权益会下降，但是为什么投资人还愿意再去投资，让他填息回来？绝对不是只是因为这间公司它有未来前进会成长这个单单的因素而已，而是因为对于投资的人来说，他认为这间公司足以稳定。够稳定，所以当他领了配息之后，他愿意再投入，他愿意再投入这件事情，就是他看到未来的股东权益，所以他愿意把钱再放回去，所以。左手配右手这个东西啊，根本就是每个人的解读不一样。当然，如果你要用会计的角度来看，好像就好像我现在领的这个股息，然后结果它参考价调整下来，那后面如果有涨回去，那个只是叫做就是公司有成长自己涨回去而已。其实我的解读就不是这个样。当然，这个就是见仁见智啊。其实不管是哪一种方法，只要你认同你自己的方式，你可以长期抱得住你所认为的价值，那这样就是一个好方法。好，最后一个问题是真真提问的，他有问。到说他收到的一些股息通知书啊，上面有写海外盈利所得，是指买的定股是海外的，还是指什么是海外的？通常会有这个问题啊，主要是因为你买的那个 ETF， 它里面的成分股可能是有交易。海外的标的，所以当你收到股息通知书的时候，它上面会有写海外盈利所得是这样来的。但是我觉得对大部分的人来说啊，海外的所得我记得要600多万以上才会课税， 1 0 0多万以上是要去申报。所以对绝大部分的小散户来说，你应该只是看看而已啊，你也不痛不痒，就他也不会算到你的户头，就是要不会算到你的所得税里面啊，所以应该是没什么关系。好，这是一个简单的提问。好了，因为时间的关系啊，还有一些问题我觉得也蛮值得讨论的，可能。可能未来再找一集，把历史没有讲完的一些议题再拿出来跟大家分享。以上就是跟大家分享的一些 Q&A 社群互动里面的一些题目啊，我相信有些题目可能也是听众你的疑问啦。那刚好有别人发问了，那刚好也可以解答到你心里面的一些问。那这些都是一个不错的良性互动啊，也欢迎大家到社群跟我一起做讨论喽。那以上就是今天的节目内容，谢谢大家收听。